0: Salud amigas y amigos, bienvenidos a un episodio más de Hammerspace Donde hoy vamos a hablar de uno de mis temas favoritos que es El FOMO y el concepto de tener suficiente Sin duda alguna, by the way, eh, hace un calor de mierda Estoy deshidratándome, estar en el estudio es un sacrificio Disculpen si no estoy... con hacer risa en los ojos? Eh, en estos días, eh, estos últimos meses, post pandemia, he estado tratando de articular algo que veo en todos lados y es el fenómeno del, del sold out, que mi amigo Lino me definió como sold out titis, que se siente, se siente de verdad... Que toda mierda que nos venden, giras, conciertos, películas, stand-ups, lo que sea, gira en torno a la escasez, a llenar un sitio. Llenamos tal sitio, llenamos el estadio, Taylor Swift va a hacer un billón de dólares en entradas, Coldplay llena cinco estadios consecutivos en Acarigua y nueve estadios en Buenos Aires y se presenta dos días en Barcelona y en lo personal siento bastante irónico que esto se, se, se está como que contrarrastrando con lo que es este downfall de la escasez artificial tipo, siento que por un lado todo el mundo se queja de los NFTs y el blockchain y el metaverse y el multiverse y el, qué estúpido que estúpido este bicho que se compre una parcela en el metaverso y luego es como wow, te voy a comprar entradas a The Weeknd porque si no, no voy a poder entrar a ver a The Weeknd y me voy a quedar por fuera de The Weeknd y quiero estar viendo a The Weeknd y es como maricon si un concierto se llena yo entiendo el logro obviamente, obviamente lo entiendo pero la, la sensación de falsa escasez que me genera todo esto me parece surreal porque siento que va en contra de, de lo que en realidad se está vendiendo. Tipo que no hay que hacer dos horas para conseguir una entrada para un concierto de Taylor Swift. ¿Por qué Taylor Swift no abre dos o tres conciertos más? ¿Por qué no hace que la gira dure más tiempo? O sea, ojo, capaz estoy exigiendo demasiado a Taylor y al final la vaina es verdaderamente castigadora el hacer 20 conciertos luego de 5 años sin, sin irse de gira no tengo la más mínima idea hay un artículo muy interesante que lo ponen en los comentarios que habla de la, de la naturaleza de los conciertos de la economía no la naturaleza la naturaleza de los conciertos de Taylor Swift que es una caraja que canta música pop y que pinga y se llena pero la economía bueno sí, un poco la naturaleza quién coño estoy engañando? claro que la naturaleza ¿Por qué la gente iría a ver un concierto de Taylor Swift? Es una explicación antropológica increíble. Pero esta idea de escasez, de me lo voy a perder, de no voy a poder experimentar esto, a mí me parece, entiendo un poco el, el, el querer ir a un sitio, pero hay un momento donde las ganas de querer ir a un sitio, en realidad lo que es una forma de evitar el sufrimiento, de no ir a un sitio donde crees que te vas a divertir, nosotros y los muchachos llamamos el FOMO y, y esta falsa generación de, de FOMO que siento que hay que remarcar el, el tema de la, de la escasez de la especulación es algo muy característico de la industria del arte y creo que en el episodio que hablo de los NFTs y todo este pero también lo pondré en el link eh, sí. Sí, sí, sí toca, yo he tocado un poco eso tipo el, el arte es caro porque hay poco entonces, los artistas digitales, no, no hay poco arte. Literal, copia del JPG y ya, bro. Y en el caso de los NFTs, es una forma de rescatar esa, ese potencial de especulación porque hay gente que tiene más dinero que otros. Hay gente que tiene que poner su dinero en assets para que no se evalúe o porque tienen demasiada plata y quieren esquivar impuestos, lo que sea. En el, en el caso de, de, de los NFTs y toda esta, esta escasez inventada, a mí me parece muy hipócrita que, que mientras, mientras renegamos de esa escasez, del otro lado tenemos la misma escasez, pero presentada en la, en la forma de experiencias, de llenar conciertos, de llenar estadios, de llenar. Como, como que si ese lleno fuera la única medida de éxito razonable a nivel físico, cuando a nivel digital igual te están escuchando millones de personas. A mí no me impresiona que The Weeknd llene un estadio. Obviamente que llena un estadio porque el carajo hace billones de reproducciones en Spotify. Ese número es el que me vuela la mente. Tú haces una canción Ahí está la canción esta de Daylight, que es como que... Oh, que está pegando durísimo en, en, en TikTok. Y este carajo no era famoso y ahora esa canción la han escuchado billones de personas. Eh, a, a mí eso me parece, me vuela la cabeza. Hay podcasts que tienen cien mil personas que los están escuchando. Incluso mis videos donde soy yo hablando paja En el mismo estudio donde juego a Xbox y trabajo Lo ven 500, 400 personas Por más de 10 minutos Y esos números son verdaderamente lo, lo, Los universales para mí Los que a mí de verdad todavía me explotan la cabeza Que un huevón, y en un estadio de fútbol lo siento, pero no me parece... O un bar, o lo que sea. Es como, de verdad, no me parece tan gratificante. Económicamente lo debe ser, de una cantidad de plata brutal. Pero a nivel de lo que yo sentiría que me estoy perdiendo, es que simplemente no lo veo. Es como un estadio de fútbol se llena se llena todos los domingos. Y para jugar el mismo juego, y las mismas rencillas y los mismos carajitos, y entonces capaz un poco ni lista de mi parte como se presenta toda esta parte del FOMO pero si sí hay un tema ahí que yo creo que voy a referirme a la Biblia y voy a hacer un pequeño story time yo cuando tenía que si 20 años o algo así la hermana o una amiga se casó y fui testigo de lo que yo pienso que es el peor discurso de padrino que he visto en mi vida que era el hermano o el novio bueno, el hermano del novio comienza el discurso diciendo que su hermano siempre ha sido un garajo demasiado de pinga, demasiado de recho y era pastor y no sé qué vaina y que, y que él... Y básicamente lo decidió hacer algo muy divertido que fue contrastarlo con su experiencia donde él es un huevón. Y el hecho dice, yo siempre vi a mi hermano con la copa llena y el yo tener mi copa vacía me hacía sentir... Que algún día llegaría mi momento, pero todavía no ha llegado. Pero miren lo lleno que está la copa de mi hermano y he aprendido a alegrarme de que la copa de mi hermano. Es como, Mari. Bueno, en fin, ese es el discurso. Y eso es un poco lo que yo siento cuando se nos presentan estas, estos sold outs, estos, estos, estos logros de que no cabe ni un alma. Y es aquí donde yo, yo digo que la gente tiene que hacer una especie de ejercicio. Imaginen todos el top 20 momentos de su vida. Y díganme en cuántos no cabía ni una alma más. ¿En cuántos era un sold out? ¿En cuántos el evento estaba que no habían entradas? ¿En cuánto todo estaba packed? Y la verdadera respuesta es que los mejores conciertos, la vez que más te has divertido en una fiesta, la vez que más te has divertido en un bar, no necesariamente estaba full. Y el hecho de que estuviera full, no aportó absolutamente nada. Lo único que ocurre aquí, y es el fenómeno casita del árbol, es que si este artista está vendiendo cientos de estadios o llenando bares o lo que sea, y tú no estás ahí, tú eres un huevón. Entonces, esta, este marketing de que los artistas tienen que llenar estadios es 100% atacando las inseguridades de, de sus propios fanáticos que se llenó el concierto de Metallica y no puedo ir bueno, que cagada pero yo cuando fui al concierto de Metallica que me lo tripé aún había entradas y yo no siento que si me dijeran no, mira, sacaron entradas, yo a estar dentro con el huevo parado escuchando Metallica porque no entró ni un huevo más al estadio, saben y, y creo que de alguna manera esa parte psicológica es verdaderamente tóxica Y es la que vemos constantemente en los medios de que todo tiene que ser número uno Porque si todo tiene que ser número uno, entonces todo tiene que ser una película de superhéroes Todo tiene que ser súper accesible Y hay cosas que no están diseñadas para, para que la vean cientos de miles de personas Tipo este video Si luego de estos 10 minutos tú me sigues escuchando a mí me da demasiada alegría, me siento demasiado agradecido, pero a la vez llevas 10 minutos escuchándome a mí en vez de, no sé, ver un TikTok con Subway Surfer y Family Guy. Y, y es eso, es, es verdad. Hay, hay cosas que están diseñadas para que lo consuman cientos de miles de personas en pocas horas y hay cosas que toman un poco más de tiempo que no se va a llenar el estadio no se va a llenar el bar pero la gente que está ahí se va, se va a divertir y otro ejercicio que yo propongo es que imagínese un evento del pasado eh, en el que tú no estuviste digamos la, la boda de tus abuelos te hubiera gustado haber visto la boda de tus abuelos porque fue que en el campo y se quería mucho sí pero te sientes mal que no estuviste, no, porque no podías estar ahí. Bueno, ese es un poco como que el mensaje de este episodio. Creo que les debo unas disculpas porque no he hecho esto. Lo ma... Yo trato de sacar como que un video a la semana y las últimas semanas me he tardado que si dos semanas en salir a decir algo y luego salgo y una vaina tan, tan intrascendente como quejarme de que, <ríe> que no hay entrada para Taylor Swift, como si yo me supiera... Una canción de Taylor Swift Y no lo digo como Humble Brack ni, ni como un desquiciado sin, tipo, no, no, no soy fan Pero me parece El fenómeno Verdaderamente artificial Y no lo digo artificial Ella Sé que ella escribe Sus canciones Y canta Y es agachísima Pero Marica Es ¿sí? más concierto Tipo eres un comediante Y llenaste Que si cinco salas Abre una sexta sala weón Ese sería mi objetivo Si yo fuera Un músico exitoso Es como Miren se llenó El aforo no, no, traigan más sillas o sea, yo quiero yo quiero que si alguien está mamado y no se quiere sentado, se sentó y se quiere ir para atrás, hay una silla disponible que haya ese sentimiento porque es aquí algo más arrecho al de cuando tú vas a una vaina sold out y es, que dices esto es más arrecho al que algo esté lleno, es un 40 chess llegas al sitio y son los mejores conciertos llegas al sitio, ves así para los lados y ves que hay un montón de sillas vacías y dices. Qué huevones, que, qué bolas que esto no se llenó. Qué bolas que esto no se llenó. Eso es lo que tú dices. Porque aquí la, la cuestión no está en función del ego del artista, sino está en función de tu ego. Que es decir, ha. soy tan inteligente. Estoy aquí, en este oasis. Puede hacer incluso un concierto de oasis que no se llene. Y dices, miren, miren cómo lo voy a disfrutar. Y lo comienzas a disfrutar un poco en venganza de la gente que decidió no estar ahí pero como tú decidiste estar ahí se le agrega como una parte especial al evento y honestamente, y aquí otro story time el, el año pasado yo estaba en el Primavera Sound y estaba con mi amigo Carlos mi amigo Carlos eh, su novia Vanessa y Fabio y iba a empezar Dualipa. Y había demasiada gente. Nivel, una multitud incómoda. Y Carlos me dice: Deberíamos ir a ver a King Gizzard. Y yo no sabía qué coño era King Gizzard. Solo sabía que ahí no iba a haber tanta gente. Y le pregunto al otro Carlos y me dice: Yo le echo bola. Y fuimos. Y el concierto fue de los mejores que he visto en mi vida. Y este año, ahorita, en agosto, los voy a ver de nuevo dos veces. ¿Y saben que Todavía quedan entradas. ¿Cuál es la moraleja de este episodio? Bueno, la moraleja de este episodio es una promoción de unas 15, de unos 15 minutos para que vayan a ver a King Gizzard en Madrid o en Barcelona. Y si me ven por ahí, me saludan y me dicen, vine este concierto, gracias a ti. Y yo diré, wow, incómodo, y trataré de no volver a hablar contigo más nunca.